0: podcast italiano e italiano podcast. Bentornati in un altro episodio di italiano podcast. Sto registrando effettivamente questo episodio eh, subito dopo all'episodio del Recovery Found. Per chi non eh, l'avesse ancora ascoltato recuperatelo perché questo episodio e quello sono praticamente collegati, parleremo delle stesse identiche cose se non quasi questo episodio di che cosa parliamo? Parliamo delle previsioni dell'economia italiana di fine anno. Abbiamo parlato nello scorso episodio di questa mini rubrica, la voglio chiamare così, mini rubrica, abbiamo parlato di Recovery Fund, abbiamo parlato di Fondo Monetario Europeo, abbiamo parlato di provvedimenti che verranno presi a livello locale e generale all'interno dell'Unione adesso parliamo di previsioni e parliamo di prospettiva l'estate ormai è finita da un bel pezzo le aziende hanno dichiarato e fatto il conguaio dei propri utili e sono tutti contenti i risparmiatori hanno ottenuto il denaro ed ecco proprio perché sono tutti contenti ma lo Stato italiano dove lavorerà adesso che si sta avvicinando anzi è appena cominciato a dire il vero l'ultimo trimestre di quest'anno e quali sono le conclusioni che arriveremo a trarre a fine di quest'anno che è stato disastroso Beh, lo stato italiano lavorerà secondo weird appunto sto facendo questo video anche grazie a weird.it secondo weird.it dopo la pausa Estiva si lavorerà per tamponare la caduta del PIL e fermare l'emorragia dei posti di lavoro chiaramente si sta parlando di due problemi attualissimi due problemi che fanno sanguinare tuttora l'Italia ma oggi non parleremo dei posti di lavoro non parleremo in ambito microeconomico parleremo più in linea generale parleremo della caduta del PIL parleremo della caduta del pil perché a mio parere i soldi per fare del prossimo anno un anno di ripresa ci sono i presupposti ci sono il recovery fund c'è al momento sembrerebbe funzionare poi vedremo il primo trimestre del prossimo anno se sarà diversamente comunque i presupposti per fare bene eh, l'inizio del prossimo anno ci sono i presupposti per fare bene tutto il prossimo anno invece non ci sono o almeno adesso non ci sono nella mappa con le previsioni economiche dell'Unione Europea l'Italia è il paese colorato con maggiore intensità gli italiani sono stati insieme a tutti i paesi del sud Europa i maggiori ad aver eh, come posso dire ad aver assorbito di più l'epidemia ma non nel senso che l'abbiamo scampata sono stati i paesi ad aver preso il maggior numero di danni e stiamo parlando delle tre sorelle alla fine Grecia, Spagna e Italia che sono il tallone d'Achille di questo recovery fund secondo l'Unione Europea a fine anno l'Italia registrerà un calo del prodotto interno lordo dell'11%. Sappiamo che le statistiche sul PIL sono state interrotte a livello locale nel nostro paese, ma comunque l'UE continua a farci i conti in tasca e deve necessariamente farlo perché il Recovery Fund decide di andare incontro ai paesi proporzionalmente alle loro perdite. L'Italia registra uno dei cali più importanti del pil nazionale credo che sopra di noi a livello di danni ci siano solamente i greci per farvi capire si verificherà di un crollo verticale mai censito dalle statistiche dell'istat prima d'ora che annienta totalmente il precedente record del 6.6% del 2020 Parliamo del 2009, un anno che viene da, dall'inizio della crisi economica, quindi stiamo parlando dei famosissimi anni 2007-2008 in cui fallisce la Lehman Brothers eccetera e comunque stiamo parlando di un periodo che per l'Italia ha significato tanto, ha significato l'inizio della crisi mondiale. E pensate che il calo di quest'anno in previsione sarà maggiore di quello avvenuto nel 2009. Allo schianto del 2020 seguirà un rimbalzo poco vivace nel 2021, questo riportato sempre dalla testata giornalistica onlinewirld.it e sappiamo tutti che dopo un grande periodo di regressione c'è sempre un minimo di espansione. Nel primo trimestre del 2021 Anche grazie al recovery Found, Anzi sicuramente grazie al recovery fund Si prevede una crescita del 6.1% Chiaramente stiamo parlando di cifre indicative di stime Numeri reali alla mano Significa che se l'anno scorso Il PIL italiano è stato di 1787 miliardi di euro A fine 2020 si attesterà intorno ai 1.500 miliardi di euro. Stiamo parlando delle cifre davvero misere, sempre di più. 200 miliardi di euro di perdita sono significative per uno Stato. Se poi quello Stato è l'Italia, ancora di più. Se dovesse esserci invece un nuovo lockdown del Covid-19 entro la fine dell'anno il PIL dell'Italia calerebbe non più dell'11.2% ma questa volta del 14% e quest'anno quindi il PIL potrebbe essere a quota 1.400 miliardi per poi dopo risalire nel 2021 l'articolo online poi procede dicendo e citando soprattutto i fondi extra dall'Europa sappiamo che all'Italia sono destinati circa 100 miliardi di euro provenienti da appunto il recovery fund e garantendo per gli italiani più di 80 miliardi, 82 scusate, miliardi di sussidi e 127 di prestiti per quanto riguarda obbligazioni statali, io delle obbligazioni statali italiane non mi fiderei perché quest'anno penso che siamo tutti d'accordo se diciamo che le obbligazioni pubbliche sono altalenanti al massimo, cioè un giorno vanno giù a zero, l'altro giorno quotazione massima, quindi io non investirei in prestiti obbligazionari assolutamente. Per la prima volta, secondo l'economista Nicolò Andreula, l'Italia diventa un beneficiario netto dell'Unione Europea. Questa è la denuncia che ha fatto Nicolò Andreula nei confronti dell'Unione Europea. Se mi trovo d'accordo oppure no, no, non mi trovo d'accordo con Nicolò, in quanto l'Unione Europea ci è venuto incontro e anche troppo se parliamo in termini economici. Questo Recovery found a mio parere è un modo per poter rinascere, è un paracadute, se ci pensiamo bene, è un paracadute che ci serve a noi italiani, ci serve e ripeto, queste sono mie considerazioni personali, non eh, prendetele con le pinze, anzi non prendetele proprio con le pinze, ragionate di testa vostra, ecco l'unica cosa che vi chiedo è di non fare disinformazione ovvero l'ho anche detto nello scorso episodio cerchiamo di non fare disinformazione basta disinformare basta dire cavolate sul recovery fund basta sparare cazzate sulla sulla politica monetaria europea perché sono davvero cazzate nei giorni scorsi ho sentito che dicevano che il problema del recovery fund riguarda l'Italia cioè gli italiani ma assolutamente no, sono stati gli italiani che hanno, che hanno promosso, che hanno deciso di portare in tavola questo progetto che poi dopo è stato approvato perché gli altri stati si sono resi conto che serve un intervento e serve a tutti il coronavirus non è una cazzata, mi dispiace per i complottisti all'ascolto ma non è una cazzata cosa vera che esiste. Il risultato per quanto riguarda invece se ci spostiamo in ambito microeconomico i posti di lavoro tra febbraio del 2020 e giugno del 2020 si attestano i 600.000 posti di lavoro persi. Se si contano anche 900.000 inattivi tra i cittadini, appunto, tra la forza lavoro italiana, arriviamo circa a più o meno 1.500.000 persone che sono sul limbo. Quel limbo di cui abbiamo parlato a inizio episodio e di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, quello del Recovery Fund. Per evitare dati peggiori a dicembre di quest'anno, con il decreto agosto si punta a prolungare di altre. 18 settimane la cassa integrazione le 18 settimane di cassa integrazione per chi non ci fosse ancora arrivato saranno coperte in gran parte dal recovery fund dalla ingente somma monetaria che spetterà all'italia nel primo trimestre del 2020 concludendo questo episodio vorrei fare una sintesi moltissime promesse sono state fatte italiano da, dall'Europa e da recovery found eccetera tutti questi strumenti tempo al tempo e le previsioni non sono ottime le previsioni con cui concluderemo quest'anno non sono delle migliori però sappiate che dopo una regressione economica c'è sempre un, un rimbalzo tecnico positivo